0: Alors, la Nouvelle-Calédonie, c'est euh, une arche de Noé pour laquelle la montre s'est arrêtée euh, il y a maintenant bien longtemps, pour partie. C'est-à-dire qu'on estime que la Nouvelle-Calédonie est un vestige du Gondwana, donc ce premier supercontinent qui euh, existait en hémisphère sud de notre planète et qui, peu à peu, s'est désagrégé pour donner l'Afrique, l'Inde, l'Antarctique, l'Australie, et un petit morceau qui s'est progressivement isolé, la Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'est une, une nature complètement particulière, euh, qui est pour partie composée d'espèces euh, qu'on pourrait dire euh, d'archaïques, de presque préhistoriques. Par exemple, vous avez des paysages constitués de, de grands pins, des, des grands conifères, les Araucaria, qui n'ont pas évolué depuis 100 millions d'années. Or, on a perdu les, les dinosaures sur notre planète il y a 65 millions d'années, c'est-à-dire que ces arbres ont côtoyé les dinosaures, tels qu'on les voit aujourd'hui, ont été broutés par les diplodocus, par les brontosaures, tels qu'on les voit aujourd'hui. Les, dipl les diplodocus ont disparu, les Araucaria sont encore là. Il faut savoir qu'à à, l'arrivée des premiers hommes, il y a 3000 ans, euh, il y avait des tortues terrestres géantes avec des cornes, un oiseau géant, un Sylvurnis, nice qui faisait euh, plus d'un mètre trente de haut, plus de trente kilos. Il y avait un crocodile terrestre, mangeur d'escargots. Euh, on avait comme ça des, des animaux géants qui ont été tués. Par les premières populations, et puis euh, après, les Occidentaux, quand ils sont arrivés, ont continué à abîmer cette, euh, cette nature.
1: Que reste-t-il de la forêt de l'époque des dinosaures et de celle d'il y a 3000 ans, à l'arrivée des premiers hommes Comment la Nouvelle-Calédonie peut-elle conserver ses espèces de faune et de flore emblématiques Peut-on seulement vivre en communauté avec la nature, s'intégrer à la forêt sans rien y changer, sans tout bouleverser Aujourd'hui, Partons en immersion dans les forêts chimériques de Nouvelle-Calédonie. Découvrons les forêts humides, perdues dans la brume, au milieu des esprits kanak qui l'habitent, guidés par Hubert et Emma, qui vont nous raconter à deux voix les forêts dans lesquelles ils évoluent au quotidien, celles qu'ils protègent des feux, des mines et des activités humaines. L'Effet Panda, c'est le podcast où l'on rejoint le combat des acteurs sur le terrain, où l'on part en exploration de la nature sauvage que l'on s'attache chaque jour à protéger. L'Effet Panda, un podcast WWF. c'est
2: bon. Hello Voilà, on a de la visite, toujours
1: Emma responsable des programmes forêts pour le WWF France en Nouvelle-Calédonie.
2: La, la Nouvelle-Calédonie, c'est un, un archipel, mais constitué vraiment d'une île dominante, c'est la Grande Terre. C'est une île qui était jadis quasiment entièrement recouverte de forêts. Et aujourd'hui, ces forêts, sur l'ensemble du territoire, on en compte environ 30% qui restent, puisque ben, malheureusement, la prospection minière autant que l'exploitation, euh, ont on défriché énormément de forêts euh, natives.
1: Il y a différents types de forêts natives en Nouvelle-Calédonie. Près de la mer, les forêts marines, les mangroves. En entrant dans les terres, les forêts sèches qui ont déjà disparu à 98%. Et en montant dans les reliefs, les forêts humides, vestiges exceptionnels du Gondwana, sur lesquels nous irons plus en détail dans cet épisode.
2: Les forêts humides, c'est
1: assez, assez particulier, c'est-à-dire que c'est des forêts qui sont
2: quand même plus... Euh, on va dire plus discrètes que certaines forêts euh, tropicales, équatoriales. Elles sont un peu moins hautes, les arbres peuvent être un petit peu moins gros, même si euh, là encore, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein. il paraît que jadis il y avait des arbres énormes aussi, euh, mais euh, justement de très beaux arbres, donc il y a eu de l'exploitation forestière par le passé assez importante. Et euh, c'est des forêts qui, sont, qui ont une ambiance assez euh, mystique, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de fougères arborescentes les, les voilà les fougères géantes qui font une lumière vraiment euh, très particulière vu que ça, ça fait un jeu d'ombre et de lumière de, de filtre au soleil euh, vraiment spécial et assez assez unique. Par rapport aux forêts équatoriales, elles sont plus calmes. Mais du coup, quand on se pose et qu'on écoute, il y a une multitude d'oiseaux, de bruits. Et euh, par contre aussi énormément de petits euh, lézards et euh, geckos qu'on entend en fait qui farfouillent dans les feuilles, qu'on voit passer dès qu'on prend le temps de se poser un petit peu. Donc c'est vraiment des, des forêts qui
1: sont paisibles en fait, euh, d'une certaine façon. Hubert Géraud, responsable du bureau WWF en Nouvelle-Calédonie.
0: Quand tu rentres dans une forêt humide en Nouvelle-Calédonie, souvent tu as été avant dans, euh, dans un environnement beaucoup plus euh, chaud, beaucoup plus dur, comme une savane Niaoli par exemple. Donc c'est généralement très lumineux et très chaud. Et en quelques mètres, tu rentres dans le sous-bois de la forêt et tout à coup tu te retrouves dans un autre monde. C'est un peu une cathédrale avec des, euh, par endroits des très grands arbres et vous avez des, des, des grands fûts par endroits, des, des, des arbres, des houppes, des caoris qui vont être des arbres géants, qui vont même surcimer le, le toit de, de la forêt humide. L'ambiance de la forêt humide, s'il y a un champ qu'on doit y associer, c'est celui du notou. C'est le plus gros pigeon arboricole du monde et qui est un pigeon qui est capable d'avaler des très gros fruits euh, c'est assez surprenant. Il va après rejeter par la gorge la graine après avoir mangé la chair. Et ça, en termes d'ambiance sonore, c'est extrêmement caractéristique, le chant du notou dans les forêts humides de Nouvelle-Calédonie.
1: Les forêts humides sont discrètes, différentes, ne se livrent pas aux premiers venus. Il faut les connaître pour voir toute la diversité qui les habite. Il faut écouter, sentir. Une forêt se découvre pas à pas.
0: On a les geckos qui sont des lézards euh, arboricoles, des lézards qui vivent le long des troncs. Racodactylus lechianus, de son petit nom, le, le gecko de Liche, est un gecko qui fait la taille de mon avant-bras. Mais il est très cryptique, c'est-à-dire qu'il ressemble vraiment à une écorce, et on peut passer vraiment à côté de lui sans jamais le voir, tellement il ressemble à une écorce. Donc on a comme ça en forêt des, des superlatifs, que ce soit le notou, le gecko, ces roussettes géantes... Euh, ben ces chauves-souris géantes euh, font pas moins pour les plus grandes d'un mètre d'envergure. Et là, ce sont des chauves-souris complètement inoffensives, hein, comme le sont toutes les chauves-souris à part deux espèces de vampires en Amazonie. Et euh, ces roussettes sont des euh, chauves-souris frugivores et nectarivores. Donc le soir, elles quittent leur dortoir pour s'envoler vers des arbres en fleurs ou en fruits. Et la roussette est le jardinier de la forêt puisqu'elle va euh, polliniser les fleurs et elle va disperser les graines de ses fruits sur de grandes distances. Elle peut parcourir des dizaines et des dizaines de kilomètres dans la nuit. Et le relais est assuré pendant la journée. Quand le jour se lève, la roussette se couche et le notou, lui, se réveille et prend la suite en allant mangeant, manger les, les fruits des arbres de la forêt. C'est la magie aussi du lien entre les animaux de la forêt humide et euh, la diversité végétale l'un et l'autre sont interdépendants et puis les ambiances sonores peuvent être parfois timides et puis parfois elles vont exploser elles vont être très riches et c'est en fonction de votre capacité à reconnaître euh, ces sons, ces cris ces chants que vous allez pouvoir visualiser la richesse de, des animaux qui habitent cette forêt parce qu'une grande partie, vous ne les verrez pas. Donc il faut apprendre aussi à les reconnaître par le son. Et, euh, et ensuite, même les yeux fermés, eh bien, vous avez euh, toute cette vie animale qui, euh, qui s'offre au regard. Chaque visite dans la forêt est unique et singulière. Ce n'est pas mettre un DVD dans un lecteur euh, d'un film qu'on a déjà vu. C'est toujours une histoire revisitée c'est toujours une nouvelle histoire que la nature forestière vous offre. C'est euh, toute cette euh, vie euh, animale, végétale, champignon, euh, qui, euh, qui va s'organiser euh, chaque jour pour, euh, pour vous surprendre, pour vous émerveiller et pour vous donner toujours davantage envie de la protéger.
1: Hubert parle de la forêt comme si elle était immuable, comme si, étant là depuis des millions d'années, elle ne pouvait disparaître maintenant. Est-ce vraiment le cas Sommes-nous assurés que dans 2000 ans, cette forêt sera toujours là La protection de la forêt humide est d'autant plus importante qu'elle a une particularité. Ces espèces sont endémiques à 76%, ce qui signifie que plus des trois quarts des espèces qui la composent n'existent nulle part ailleurs.
2: Ces forêts humides, elles, ont une... elles sont très proches en structure, mais par contre, en biodiversité, la forêt qu'on a à un endroit peut être... Quasiment intégralement euh, différente de la forêt qu'on va avoir un kilomètre plus loin. C'est vraiment ce qui fait en fait l'originalité de la Calédonie, c'est cette mosaïque de zones avec des, euh, des, des concentrations d'espèces qui peuvent varier énormément d'un site à l'autre. Et les chercheurs pensent que c'est dû au fait qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'espèces de, végétales dont les graines sont transportées en fait par les animaux. Du coup, elles partent avec le vent, elles partent avec la pesanteur ou alors avec les insectes, mais sur des distances beaucoup plus réduites. Et en fait, localement, il y a énormément de micro-endémismes, donc des espèces qui se trouvent que dans la vallée ceci ou qui se trouvent que même dans, le, dans, le quartier, dans un quartier identifié. Donc, si elles disparaissent de cette petite localité, elles disparaissent de la planète, en fait. En fait, l'aspect micro-endémisme, c'est vraiment... Un des, un des critères qui fait que la compensation pour le défrichement ne peut pas marcher, parce que en fait, euh, c'est pas parce qu'on défriche la forêt humide sur un hectare pour euh, faire je sais pas quoi et qu'on en replante ou trois hectares qu'en fait on, on risque réellement de perdre des espèces qui n'existent que là. Et euh, parfois il n'y a pas un inventaire botanique vraiment euh, exigé ou alors euh, complètement exhaustif pour vraiment recenser le, le micro-détail. Et euh, du coup, bah, c'est un, un vrai risque. Donc euh, c'est vraiment pour nous, chaque parcelle de forêt résiduelle euh, doit vraiment être protégée. Il euh, y a des espèces qui
1: ne se trouvent que là et nulle part ailleurs. Que peut-on faire pour protéger la forêt Réparer ce qu'ont fait les activités humaines passées, mais aussi la protéger des pressions exercées sur elle en permanence en
2: gros, les programmes forêts ici en Nouvelle-Calédonie, ça consiste un peu en deux axes qui vont être la protection des forêts existantes et aussi tout ce qui est restauration, puisque forcément, qui dit beaucoup de forêts détruites, dit qu'il y a beaucoup de terres à restaurer en fait. Et donc, c'est des travaux qui vont à la fois du côté mobilisation terrain en faisant des actions de plantation citoyenne pour sensibiliser et mobiliser les gens à s'impliquer pour l'environnement au stade de plaidoyer, en fait, au plaidoyer institutionnel, pour que les collectivités publiques, les décideurs, y prennent en compte l'importance de protéger les forêts, donc avec des arguments qui peuvent être des arguments euh, écologiques, avec des arguments qui peuvent être aussi plus axés sur les services rendus par les forêts, le bien-être, la régulation de l'eau, la protection des sols, la qualité des eaux. Également ce qui peut être un peu plus simplement économique, donc l'intérêt des forêts parce que c'est des ressources, c'est des zones qui peuvent être valorisées économiquement, c'est un peu malheureux à dire mais c'est aussi un argument qui, euh, auquel les décideurs sont souvent très très réceptifs, peut-être plus que l'écologie pure. Aujourd'hui, il y a vraiment trois grandes menaces qui pèsent sur les forêts humides. La première menace, c'est la, la mine, en fait. Une partie des terres de la Nouvelle-Calédonie sont très riches en nickel. Et du coup, bah, il y a de l'exploitation minière, il y a de la prospection. Et donc, forcément, ça passe malheureusement par un défrichement assez important. Donc, aujourd'hui, il reste plus que 10% des forêts sur ces sols miniers. La deuxième menace qui est... Euh, euh, qui est assez visible mais qui arrive petit à petit c'est les incendies puisqu'en fait les incendies partent souvent des savanes. Hein. c'est quand même assez dur de faire brûler directement de la forêt humide mais quand c'est en période sèche ils prennent de l'ampleur dans la savane et ils viennent euh, grignoter les forêts sur les lisières donc petit à petit les forêts bah, sur leurs lisières elles sont plus exposées elles sont un peu plus sèches elles sont plus fragiles elles résistent bien, mais elles sont plus, euh, plus exposées au, au milieu sec. Et en fait, ces feux viennent grignoter petit à petit les lisières et font reculer euh, les forêts, les limites des forêts, euh, au profit de la savane. Donc, euh, et donc on les perd petit à petit et cette forêt se rétracte sur elle-même, en fait.
1: Si les feux ont toujours existé en saison sèche, propagés par les vents, le réchauffement climatique fait aujourd'hui que les forêts humides n'ont plus les ressources pour les éteindre. Autrefois... Les feux dévoraient la savane et mouraient d'eux-mêmes à la lisière de la forêt humide. Aujourd'hui, la forêt humide est parfois trop en souffrance en saison sèche pour avoir cette capacité. Et les feux ravagent, comme en Australie, des pans entiers de forêt. Et la troisième menace qui est un peu plus vicieuse,
2: parce qu'on ne voit pas forcément de l'extérieur, c'est les invasions biologiques, et particulièrement les invasions biologiques animales, où on a énormément de populations de cerfs et de cochons sauvages. C'est le cerf de Java qui a été introduit. À la base, ils en ont introduit 12. Ils en ont introduit 12, c'était apparemment pour la femme du gouverneur qui, voulait, qui avait aimé l'animal et qui voulait son petit jardin avec, avec quelques serres. Aujourd'hui, on considère qu'il y en a plus de 400 000. Ils se sont hyper bien acclimatés et ils dévastent réellement les forêts, les sous-bois. Et bon, ils posent aussi des problèmes aux agriculteurs quand ils se retrouvent dans les savanes, pas faute de nourriture en forêt. Donc c'est vraiment... Personne ne pouvait imaginer en introduisant 12 cerfs que ça allait euh, euh, 150-200 ans plus tard euh, être euh, une des grosses menaces prioritaires pour la biodiversité. Donc c'est vraiment euh, super important de bien évaluer les risques dès qu'on fait quelque chose qui peut impacter le milieu naturel. C'est introduire même une espèce végétale, introduire une espèce animale. Ça peut vraiment perturber toute la chaîne écologique parce que bah, les serres, ils mangent euh, ces plantes. Ces plantes-là, derrière, elles servent d'aliments pour des oiseaux qui ne peuvent plus du coup se nourrir, qui disparaissent, qui sont affaiblis face à d'autres prédateurs aussi, par exemple. Ça, des, ça aussi... Euh, bah, pour les, les cochons, le, on a énormément d'oiseaux qui nichent au sol et donc on a des, des populations qui vont être naïves d'oiseaux qui nichent au sol, qui sont habituées à être tranquilles. Et euh, bah, ça va être le piétinement des nids, la destruction des nuits en remuant les sols. Et donc pareil, derrière toute une chaîne, puisque ces oiseaux ils font aussi de la régulation euh, d'insectes, ils sont eux-mêmes euh, quelque part dans la chaîne alimentaire euh, générale. Et euh, ils sont aussi bah, des diffuseurs de graines. Donc si ces oiseaux-là qui mangent les graines ne sont plus capables après de diffuser euh, quand ils vont après déféquer plus loin, et bien, on a des populations végétales qui vont se restreindre à des petites superficies, donc qui vont être aussi beaucoup plus fragiles en cas de défrichement par l'activité humaine ou par le feu ou par un cyclone ou quoi que ce soit. Donc on peut vraiment impacter durablement euh, l'intégralité d'une forêt juste avec euh, bah, une espèce en petite quantité. Voilà, C'est épatant de voir comment, dans la nature, on voit des structures et des interactions qu'on n'arrivera jamais nous à faire et dont on ferait mieux de s'inspirer dans toute notre vie, quoi, dans tous nos aménagements et notre façon de vivre. Ça fait se remettre en question, en fait. Ça fait pas mal se remettre en question sur, ben, en fait, sur ce qu'on essaye d'inventer, nous, dans notre vie de tous les jours. Et en fait, on n'a pas besoin d'inventer ou de réinventer des choses, il suffit de s'inspirer de ce qui se fait déjà et les anciens, ils l'avaient souvent bien compris, puisqu'ils ils étaient beaucoup plus pratico-pratiques, parce qu'en fait ils n'avaient pas, pas autant de ressources que nous on a, que ce soit des ressources matérielles, en, matérie, en matière première et en matériaux transformés derrière, et aussi de ressources en termes de, de connaissances, on va dire, et du coup, bah, ils s'inspiraient de ce qui se faisait au plus proche. Et il y a beaucoup de choses qui marchaient très bien. Aujourd'hui, on a des forêts qu'on essaye de, euh, de rendre toujours plus productivistes, avec des grandes futées régulières d'une espèce alignée. Et en fait, parce que du coup, le fait d'avoir des sécheresses plus importantes, euh, ça fait que certains arbres vont euh, mal survivre. Ça arrive, voilà. C'est le cas, des, par exemple, des épicéas. Et le fait qu'ils soient euh, fragilisés, ça Laisse la porte ouverte à pas mal de, euh, de, des, de ravageurs, en fait, qui soient des maladies ou des insectes. Et en fait, le fait d'avoir des grandes surfaces homogènes, ben, pour l'insecte qui se nourrit de ça, c'est euh, festin et il va proliférer de manière complètement démentielle. Alors que si c'était juste un arbre de temps en temps qui était malheureusement affecté, euh, ben, l'insecte se développerait, mais aurait beaucoup plus de difficultés à aller à l'arbre suivant et donc à dévaster. Euh, tout un peuplement et toute une espèce. Donc c'est vraiment se dire, bah, dans la nature, il y a une multitude d'espèces. Si euh, ça marchait bien d'en avoir qu'une seule unique, euh, bah, on n'aurait pas cette diversité. Mais c'est parce que cette diversité, bah, c'est ce qui prouve qu'il marche le mieux.
1: La forêt est un système en elle-même, un système extrêmement technique qui garantit sa survie et celle de toutes les espèces qui la composent.
0: Alors les, les forêts humides de Nouvelle-Calédonie sont importantes à plus d'un titre. Elles sont importantes d'abord pour elles-mêmes. C'est-à-dire que elles sont uniques, riches, et c'est une expression de la vie sur notre planète et toute expression de la vie doit être respectée. Donc c'est la première raison de protéger... Les, les forêts caédoniennes c'est parce qu'elles ont autant le droit d'exister que nous, humains. La deuxième raison, et qui est vitale pour nous, il faut vraiment qu'on le comprenne de plus en plus vite, c'est que la nature et les forêts nous rendent énormément de services, ce qu'on appelle les services environnementaux. Perdre ces forêts, c'est perdre notre ressource en eau, aussi bien en quantité, et puis... En qualité, puisque quand il pleut beaucoup, au contraire, si vous n'avez plus la forêt, euh, la pluie euh, va éroder les sols, et c'est de l'eau boueuse qui va arriver dans les captages, et c'est donc de l'eau boueuse qu'il va falloir filtrer, traiter, pour qu'elle devienne potable. Ce que la nature, ce que la forêt nous faisait gratuitement, il va falloir payer pour le faire, et souvent moins bien le faire.
1: La relation entre forêt et eau douce est un enjeu très important de la conservation et de la restauration des forêts en Nouvelle-Calédonie. L'association Dumbea Rivière Vivante milite aux côtés du WWF depuis de nombreuses années pour reconstruire la relation entre la rivière Dumbea et la forêt attenante. Il faut protéger ces connexions entre les forêts et les rivières, mais aussi entre les forêts elles-mêmes.
0: Donc ce qui est important dans les forêts aussi, c'est de comprendre que leur avenir dépend aussi en grande partie de leur connexion. Plus elles sont isolées, plus elles sont fragmentées, et plus le risque de les voir disparaître est grand. Et quand elles sont connectées, elles peuvent donc échanger, elles peuvent faire circuler, bien sûr, les animaux, qui jouent un rôle important dans le processus écologique de la forêt. Mais également, dans un contexte de changement climatique, eh bien, on sait qu'il y aura des migrations d'espèces. C'est-à-dire que les, certaines zones côtières, par exemple, vont devenir plus sèche, et donc les espèces vont avoir à migrer euh, en altitude. Si les forêts sont connectées, elles pourront migrer. Si elles sont fragmentées, une grande partie des espèces ne pourra pas migrer et sera condamnée à disparaître. À chaque fois que l'on va euh, développer un nouveau projet, il faut que l'homme s'interroge sur euh, son véritable impact, et non pas un impact euh, découper, euh, oui je fais du mal, je vais détruire un peu de forêt ou je vais détruire un peu de mangrove, mais c'est de réfléchir à en effet domino quel est l'impact pour, euh, pour ma communauté, pour ma commune, pour ma province, pour mon île, qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds en faisant ce choix. Il faut s'interroger et euh, revoir euh, notre regard sur la nature et euh, notre stratégie de relation avec elle. pour Véritablement, je ne le répéterai jamais assez, tisser ce lien gagnant-gagnant, parce que c'est celui-là qui va nous sauver au cours du 21e siècle.
1: Pour retrouver ce lien, il faudrait s'inspirer des tribus canaques de Nouvelle-Calédonie, de leur rapport à la forêt et aux espèces qui habitent. Vincent, de la tribu de Guapin.
3: Ben, le plus important, vous voyez où vous c'est l'eau. L'eau qui est source de vie qui alimente la tribu. L'importance de cette, euh, cette protection, parce que c'est pour l'eau, l'écologie, la sauvegarde des arbres, de tout ce qu'il y a dans la forêt, puisqu'on a classé euh, une zone protégée. Mais il y a aussi euh, nos sites, nos sites ancestrales. Et c'est pour ça qu'on défend euh, bec et angle de toutes sortes de... De... de choses. Surtout le feu.
1: Le WWF de Nouvelle-Calédonie a mis en place des actions conjuguées afin de soutenir la tribu de Guapin dans une démarche nouvelle de développement durable, pour protéger activement la forêt en accord avec leurs valeurs ancestrales.
0: Il faut savoir que la tribu de Guapin, c'est une tribu au fond de la chaîne, dans la vallée de Poya, donc au milieu de la Grande Terre, qui est la deuxième plus grande tribu du pays près de 750 personnes, un vrai village. Euh, donc le petit chef avait le souhait de s'engager dans du développement durable. On a fait connaissance, on a parlé à travers la, la coutume, ce qui est extrêmement important dans le contexte calédonien, c'est-à-dire que le contrat relationnel entre les gens, en milieu kanak euh, ne se fait pas par la signature d'un bout de papier, il se fait en posant la parole au cours d'une petite cérémonie d'introduction, de demande de permission à l'autre qui vous accueille de fouler sa terre, d'échanger. Et on s'engage, c'est-à-dire qu'on doit dire des mots vrais, on doit parler avec le cœur, et on s'engage vis-à-vis des gens qui vont euh, nous accueillir sur leur terre et qui vont nous faire confiance. Il faut remettre ça dans le contexte que dans les années 80, on était quand même dans un, un contexte de guerre civile avec un affrontement kanak euh, euh, européen. Et donc, ça a pris plusieurs années euh, à se côtoyer, à aller passer des week-ends, à, à venir faire des missions euh, d'inventaire naturaliste, etc., pour arriver à euh, un projet de développement durable, d'engagement de la tribu euh, dans cette dynamique à travers un chapeau qui était le recueil de la connaissance scientifique, mais aussi traditionnelle, du patrimoine naturel de la tribu. Toute cette, cette acquisition se faisait avec les gens, avec les vieux dans, dans les vallées, qui avaient des savoirs particuliers, qui savaient encore nommer des plantes, ou des, parler d'animaux qui n'existaient parfois plus. C'était le cas d'oiseaux qui avaient disparu, par exemple. Euh, les plantes, certaines utilisations de, de, de ces plantes, comment la, la, la forêt euh, euh, bougeait, comment elle s'organisait. Euh, et toute cette connaissance, après, la stratégie était de la réinvestir dans trois euh, euh, sujets euh, d'action. Euh, L'éducation à l'environnement, parce qu'il y, y a une, une école dans la tribu, donc, investir cette connaissance, la réinjecter auprès de la nouvelle génération. Un sujet d'action qui était euh, le développement écotouristique, avec comment accueillir l'autre, comment lui faire découvrir euh, respectueusement mon patrimoine naturel et mon patrimoine culturel. Et euh, également un volet euh, de gestion des feux et de restauration forestière.
1: Denis, de la tribu de Guapin. Mais pourquoi je me suis
3: engagé dans ce, dans ce combat-là là Parce que euh, je suis un Kanak. <rire> Tous les Kanaks, normalement, ils, on est sensible à, à la nature. Et c'est notre vie. La, la nature, c'est notre vie. C'est là où on pise nos ressources euh, au niveau de la pharmacopée. La pharmacopée Kanak, c'est dans la nature. Avant d'aller au docteur, c'est la nature qui nous, qui nous guérit. Et aussi pour euh, l'eau. Si on n'a plus de forêt, si on n'a plus de couvert végétal, il n'y aura plus de, de vie. L'eau fait partie aussi de, de ça. S'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vie. Et aussi pour, pour nos enfants. On fait ce combat-là. Les, les enfants, ils... Ils auront tout ce qu'on a à croire aujourd'hui.
1: Ce que la tribu de Guapin nous apprend surtout, c'est que l'histoire des hommes est intrinsèquement liée à celle de la forêt.
3: C'est euh, planter des arbres. C'est pas seulement planter des arbres. C'est tout, tout l'ensemble qu'il faut protéger. Il y en a les, les forêts, on a l'air qu'on respire, il y a le ciel, la terre, le vent, Tout fait partie d'un ensemble. C'est pour ça que je me pour, pour cet ensemble-là. Chez nous, les, les canaks, cet ensemble-là est très important. Il fait partie de notre, de notre vie, de notre culture. Et qui semble un peu être oublié maintenant par les autres peuples. Mais chez nous, c'est encore très, très vivant. On dit que c'est notre thème. Notre thème, c'est l'air, c'est l'eau, c'est la pluie, c'est le, les arbres. C'est ça que je veux léguer à mes enfants. Je dit que le totem il est encore vivant dans la... la montagne, il est encore vivant dans la forêt là -haut. Il est encore dans l'eau. Il, est... il vit encore dans l'eau, le totem. L'eau aussi, c'est un totem. Il est vivant. Voilà. C'est encore... encore... Tout ça, il est encore vivant. C'est ça qu'on veut léguer pour... pour mes enfants plus tard. Non seulement pour mes enfants, mais pour ma tribu et pour le pays tout entier.
0: Donc, euh, la forêt n'est pas juste un regroupement d'arbres et de plantes. La forêt est humanisée, porte des histoires. Il y a par endroits, sur des, des, des lignes de crête, des petits, euh, des petits bosquets de pins colonnaires, donc ces espèces de, de, de grands conifères qui font des, des, comme des, des repères dans le paysage et qui, indiquent, qui portent l'histoire de ces clans, qui indiquent les endroits où, par le passé, au cours des siècles, ils ont, ils ont fait euh, racine avant d'arriver là où ils vivent aujourd'hui. Il y a aussi la dimension spirituelle. Euh, il y a des esprits alors qui sont plus ou moins craints. Euh, et donc, euh, on ne va pas dans la forêt comme euh, on rentre dans un supermarché. Il y a souvent des, des pratiques euh, particulières, avec des, des feuilles, avec euh, un peu de fumée, pour euh, prévenir euh, l'esprit. Le, on apprend aussi euh, cette manière de se répartir l'espace forestier. Les clans ont un lien avec la terre, avec le foncier, et ont donc des responsabilités sur les différentes parties euh, des paysages. Et chaque clan a aussi des animaux totems euh, qui vont être en lien euh, avec euh, leur identité euh, clanique et en lien avec leur foncier. Donc euh, on comprend beaucoup de choses sur le, le lien homme-forêt, et puis on s'interroge sur celui de notre société. On doit comprendre que même si on vit un peu loin d'elle, eh bien, on en est pourtant toujours dépendant.
1: S'interroger sur la forêt, cela revient à se questionner sur notre rapport global à la nature.
0: Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus un seul continent, si ce n'est l'Antarctique, qui échappe aux incendies. Et le sursaut de l'humanité ne peut plus se faire attendre sur cette question-là. Donc, qu'est-ce que ça m'inspire Ça m'inspire cette... Alors, je ne dirais pas cette incapacité, parce que je suis profondément optimiste, mais cette difficulté de l'homme à adapter son comportement, à avoir un comportement qui soit rationnel euh, pour sa survie. La nature résistera à l'homme, elle n'a pas besoin de nous. Par contre, nous, nous avons véritablement besoin d'elle. Et nous sommes rentrés dans une sixième vague d'extinction massive. Euh, à chaque fois, la nature s'en est relevée, hein, les cinq premières. Et nous, nous ne serons pas en capacité de nous relever. On n'est pas assez plastique, on n'est pas assez euh, euh, doué. Donc, Ce qu'il faut comprendre, c'est que protéger la nature, c'est protéger l'homme, protéger son avenir et permettre sa survie, sa vie et sa prospérité.
2: Faut que les gens prennent conscience que on a le devoir de protéger ça. Euh, si c'est pas pour la biodiversité, c'est pour nous. Enfin, c'est un peu, un peu, euh, comment dire, anthropocentré. Mais euh, il faut vraiment qu'ils prennent conscience qu'on on en a besoin et que, on, et que, on en a besoin de ces forêts avec toute leur diversité, puisque aujourd'hui, c'est ce qui leur permet d'être euh, d'être résiliente, donc de pouvoir survivre aux perturbations climatiques. Et en plus, il y a énormément de trésors qu'on n'a jamais euh, découverts parce qu'il y a encore beaucoup de forêts qui ne sont pas prospectées. Et si on les détruit aujourd'hui, on ne saura juste jamais ce qui a été dedans. On a eu malheureusement le pouvoir de les détruire. Aujourd'hui, on a le devoir de les protéger.
1: Au fond, ce que les kanaks nous apprennent, c'est un rapport aussi nouveau qu'ancien à la nature. Revenir à un respect mutuel, où pour que les hommes soient gagnants, on fasse gagner la nature. Revenir à une forêt humide qui résiste au feu, à un sol fertile qui pourra nourrir les hommes, à des nappes phréatiques qui ont le temps de se remplir. La nature a créé elle-même le système qui nous permet de tous survivre ensemble. Comme les kanaks, comme Hubert et Emma, regardons la forêt vivre au quotidien, allons l'arpenter pour comprendre cet équilibre et surtout, laissons-lui le temps de se reconstruire seul, pour que les générations futures puissent encore s'émerveiller de cette forêt calédonienne qui n'a pas changé depuis des millions d'années. C'était l'effet panda, un podcast WWF, produit par Léo Studio, réalisé par Chloé Vibo, avec une composition originale de Louis Martinez et Nicolas Politzer. Pour approfondir le sujet ou soutenir le WWF France, rendez-vous sur www.fr.